0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Підписуйтесь, щоб знати більше, бачити далі. І заодно розповсюджуйте на своїх ресурсах, щоб люди мали доступ до людей, чию думку варто знати, а сьогодні то 100%. Бо з нами генерал-майор запасу Збройних сил Сергій Кривонос. Він в минулому заступник командувача сил спеціальних операцій, заступник секретаря Ради Нацбезпеки і Оборони. Пане Сергію, слава Україні!
1: Я слава.
0: Пане Срію, звичайно, що ми б почали би з якогось глобальнішого аналізу 2023 року, але мусимо відреагувати на те, що трапилося зночі і продовжується і зараз. Масований, комплексний обстріл України зі всіх варіантів – від мопедів-жахедів і до дорогущих ракет. Якщо навіть коректно колеги підрахували, то лише за цю ніч ранок… Московити витратили 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Дивлячись на те, що їм вдалося уразити, крім шкіл, будинків, дитсадків і лікарень, на якось воно не має жодного практичного воєнного значення для цієї російсько-української війни. Може тут якась інша ціль на такі дорогі атаки, ну крім, звичайно, вбивства мирних українців?
1: Я не знаю звідки у вас інформація що стосується безпосередньо нанесення ударів тільки по цивільним об'єктам я знаю що ворог і атакував і е, стратегічні об'єкти е, і скажімо так ці об'єкти частково були вражені тому я скажу що е, питання полягає що ворог продовжує наносити е, дуже потужний точкові удари по певним об'єктам а по іншим об'єктам наносяться удари для підтримання рівня страху рівня терору рівня нервовості населення не більше не менше для чого це робиться для того щоб вивести з-під уваги під уваги якраз п'яту колону яка методично надає інформацію Російську Федерацію щодо розміщення наших певних об'єктів не більше не менше тому частина йде точно в ціль влада про це мовчить, а частина йде безпосередньо по тим об'єктам, про які ви говорите.
0: Ні, ну ми чули офіційну інформацію від Генштабу про певні критичні інфраструктури, об'єкти, декілька воєнних об'єктів і господарських. Звичайно, що ми не відкриваємо секрети, але потім будуть рускі відкривати в своїх телеграм-каналах. Ну і понесе які це.
1: секрети ви можете закривати? От які секрети ви можете закривати, коли певні підприємства знаходяться там, де постійно рухається біля цих підприємств тисячі людей протягом дня всі знають що там знаходиться тому це знаєте шифрення, влі, що та це не ми ми нічого не знаємо Ми чекаємо коли росіяни нам розкажуть про те куди вони попали ну це вже пробачте смішно це вже ну ні ворота не влазить Реально, не чі, так, так, так виглядає комунікація розвитку, і ворог безпосередньо е, певних успіхів чому тому що влада не займається потрібними речами, які вона мусить робити з моменту приходу до влади. Готувати країни до війни з потужним сусідом. Крім того, останні два роки влада взагалі перестала займатися війною, займається тільки піаром на війні. Ні більше, ні менше.
0: А от ну, ми про такі нюанси комунікації, я вже не говорю про єдиний телемарафон, вже багато говорили, навіть просто шкода нашого часу. Просто хотів почути від вас аналіз в тому плані, що краще пізно, ніж ніколи, кажуть українці. І от коли на деяких ділянках фронту раптом почали будувати лінії оборони, то це реально добре, що почали, чи погано, що так пізно?
1: Ну в першу чергу все ж таки реально добре що краще вже пізно ніж це по-перше по-друге ворог е- при наявних силах і засобах е- не може одночасно почати наступ на, е- всі ділянки на всіх ділянках російського українського фронту тому він вийшовки місця е- з спроможності наших військових частин обороняти ці райони і безпосередньо вже потім приймає рішення яким чином іде Йому, е, намагатися досягти певного успіху у нас е, такі гарячі місця в першу чергу це Купінський напрямок е, Бахмут Авдіївка Мар'їнка і безпосередньо Запорізький напрямок і південь України оце такі місця де е, ворог активно веде е, наступальні дії е, на певних ділянках запорізька це проводить е, наступальні дії Намагається зупинити і відбити е, ті ділянки, які ми завоювали влітку. Напевно, в нього успіхи. Але е, наразі, мабуть, більшу увагу треба звернути на те, що е, робиться в тилу, з фронтом там більш-менш зрозуміло, що фронт чітко розуміє свої потреби. Він ці потреби виставив, і військове керівництво ці потреби транслювало е, ртом генерала залужного для суспільства і для до нашого керівництва а от що в тилу робиться оце питання номер один і яким чином навіть е- глибокому тилу проводиться виток інформації державними установами які чітко вказують розміщуючи на своїх сайтах результати е- фінансової діяльності потужніших підприємств оборони промислового комплексу сьогодні по цим підприємствам прилітає Тобто ми показали росіян а скріни вони ніколи вже не горять е- які підприємства приймають? участь певної продукції які є сміжниками одного з підприємств України і потім по цим підприємств починають іти прильоти задають питання це співпадіння ніхрена це чистий злив це зрада 100% зрада про яку Служба безпеки України мусить підняти питання і порушити кримінальне впровадження по розслідуванні цих фактів
0: Угу. Ну, ми, до речі, від СБУ в основному бачимо оперативні затримування різних коригувальників та інших колаборантів. А І... тут керув...
1: Які коригувальники? Я кажу про... А е- ви тут говорите про державних на чиновників? Сайтах, та, та. На офіційних сайтах Міністерства фінансів на безпосередньо єдиному веб-порталі використання, е- використання публічних коштів з'являється інформація про потужне підприємство. Про його оборот і, спів... і співпрацю з іншим підприємством, і потім воно прилітає туди,
0: так, та я, я власне вас хотів і запитати. Я власне про це хотів запитати. Тобто простих коригувальників і всяких колаборантів СБУ ловить, коли ходить так, це, про ну, небезпеку висок, на високому розумію? рівні. Там ми не чуємо якихось слідчих дій або затримань. Тобто, є якийсь стоп-лист, є якісь певні речі, які заважають о, дорослідувати ось такі факти.
1: Я думаю, що вони не до, а розслідуватися мусить бути е, якраз по сьогоднішньому е, ракетно авіаційному удару, який здійснили Росіяни. Мусить іти потужне розслідування, звідки і інформація з'явилася у росіян.
0: Mm. Я хочу повернутися до певної, що передувало сьогоднішнім подіям, а цьому передувало достатньо дивних півтора тижні. А раптом з інформаційного поля зникли дві речі. Масована інформаційна атака на головнокомандувача Збройних сил Залужного і з інформаційного поля зник найбільш публічний ютюбер, я маю на увазі керівника нашої розвідки. Ну, просто зник і, і немає. За те, що ми отримали, ми отримали максимально підсвічену істерію довкола законопроекту про мобілізацію, який ще навіть і не, не пройшов перше читання. Виглядає все на дуже сплановану таку двоходовочку, а може і багатоходовочку. Але це так, нам здається, а ваш аналіз може показати зараз що інше, тому ми вас уважно послухаємо.
1: Закон про мобілізацію, зміни до закону е, про мобілізацію, взагалі це питання, знаєте, висисане з пальця, і якраз я розглядаю, як один це терапію, психологічна операція власного керівництва країни проти власного народу. Для чого? Аби зняти з себе відповідальність за е, непрофесійну діяльність, а в певних моментах і бездіяльність, що стосується проведення потужної під час війни, е, влада намагається змінити те, за що вона віддає якщо відкрити закон про мобілізацію і прочитати рекомендую всім його почитати у вас зразу відпаде багато питань чому так погано і хто за це відповідає так от в існуючому законі а до речі він достатньо добре прописаний і одна з проблем цього закону що треба його просто викон... знати і виконувати певним керівникам починаючи від президента закінчуючи голови остальної ради чи е... останнього підприємства там розписано по вертикалі за що відповідає президент? За що відповідає кабінет міністрів? За що відповідають міністерства, органи центральної влади, органи місцевого самоврядування, за що відповідають керівники підприємців, за що відповідають військові? Військові в цьому списку найостанніші. Вони речами тієї роботи, яку мусить очолити президент і разом з усією країною в тилу опрацювати і дати для сил, забезпечити їх потрібною кількості техніки забезпечити потрібною потрібною кількістю е, озброєння боєприпасів підготовних і навчених людей це все чітко прописано і пам'ятаєте такий поту, потужний скандал піар-ход е, президента коли за його розпорядженням було е, звільнено величезна кількість спасад, знято з посад, е, величезна кількість обласних воєнкомів і частина міських що в принципі я тоді ще сказав що це не можна робити тих хто винен якщо це доказано хінчик, безпосередньо, просто тримати під контролем щоб вони е, нормально працювали такими діями було зірвано нормальний хід мобілізації про що й залужний своїй конференції чітко заявив що треба щоб певних людей повернули на свої посади все було б добре якби влада до всіх так рівно а коли влада працює за принципом для е, своїх, як треба, для інших закон, то ми бачимо, що для інших це для військових закон. І той закон це навіть не можна назвати законом, тому що е, частини людей, які були зняті, взагалі ні в чому не були обвинувані. А, а от прикрити і сховати своїх рідних, близьких, типа Кирил mm-hmm. Тимошенко, міністра оборони Резніков, е, керівництва е, військово-цивільної адміністрації Запорізької області, таких прикладів багато. Тобто Закон для них працював э, по одному напрямку, для інших зовсім по-іншому. Оце якраз і намагання влади виградити себе, зробити в усьому винних військових, а самих зробити, що ми взагалі за це не відповідаємо, давайте кліпайтеся. Зверніть увагу, що під час конференції э, Володимира Зеленського, він постійно підкреслював, що, э, знаєте, таким э, другим скажем, шрифтом, тому що мобілізація це не все, що військовий хоче, щоб І м- мені хотілося задати питання, якби я був на тій прес Ви точно знаєте, що ви, верховний голова командувач? Ви тому читали закон про мобілізацію. Це такі от гарні питання, які хотілося б задати нашому е- президенту, і на які хотілося б дуже почути відповідь. Наразі, і ці маніпуляції, які зараз ідуть навколо, того, закону, про е- змін законодавства, на мобілізацію це намагання від суспільства від тих провалів роботи нашого політичного керівництва по управлінню країною під час війни
0: так, ну ми вже не раз навіть наводили слова з Конституції, де щодо планів, розмірів інших і мобілізацій, і хто несе відповідальність, там пряма президентська відповідальність, воно прописано чітко, і в принципі законопроект мав би подаватись не від Кабміну, а від президента. Залишимо це поки що для парламенту, там ще багато списів наламають, тому що є деякі норми прописані умисне, провокаційно, і навіть представник-омбудсмен казав, що є пункти, які просто є дратівливими, бо порушують Конституцію, навіть якщо би в нас працював повноцінний режим воєнного стану. Це така ще довгограйка буде. Просто якщо підводити підсумки загалом, мобілізація і не припинялася. Просто нам військові, і ви, напевно, так само це знаєте, не секрет, завершилися ось ці черги добровольців. Ці люди або вже демобілізовані, або загинули або на фронті беззмінно напередку. Тобто черг добровольців немає. Має бути інший механізм, і ми бачимо, що після цієї істерії у різних куточках України, і так чи інакше, з'являється, збільшується кількість людей-ухлянтів, які щось переписують якесь майно, роблять фіктивні якісь документи і так далі. Пішла така от ентропія, паніка і так далі. Чи, є, чи бачите ви взагалом на 2024 рік Якийсь нормальний механізм, який би міг забезпечити Збройні Сили України поповненням, резервом, якщо добровольці закінчилися,
1: Ви вимагаєте від мене, щоб я вам розповів про казку по принципу зелених, того не буде. <сміттє> Якраз питання номер один, яке є загально проблемним, це виконання посадовими особами різного рівня, починаючи від президента, закінчуючи голову сільради своїх функціональних обов'язків відповідно закону про мобілізацію там написано все хто що і яким чином мусить робити не треба вигадувати велосипед його вигадали значно раніше ніж ми народилися і завдання наразі ми можемо тільки вигадати який колір пофарбувати той велосипед і які колеса до нього прикрутити ні більше ні менше залежно від того маршруту який ми собі плануємо все інше вже було зроблено і, і продумано і прокатано з урахуванням того чудового досвіду, яка, я, яка має наша країна, а у нас за останні 10 років дві поточних, таких потужних було мобілізації, я не кажу по хвилям, а по таким напрямкам. Це мобілізація, яка почалася в 2014 році і в 2022 році. І людей, які непогано справлялися цією мобілізацією в 2014-2022 році, я щось ба- поки що не бачу е- на чолісах. Їх прибрали, бо за певними якимись там політичними обмеженнями їх рахують, що вони люди іншої команди і не можуть нормально працювати. Достатньо уже гратися в цю політику, бо у нас, по перше, немає політики, є такі політи- політичні інтриги, і не політики, а політикани. І завдання номер один наразі займатися війною. Війною у нас займаються добре військові і добре займаються промисловці. Ось вони мусять цими займатися а політики які думають про перемогу на виборах а не думають про перемогу в цій війні от цим людям вже безпосередньо після 31 числа березня місяця наступного року треба задуматись чи вони на своєму місці чи можливо вони б написали вже рапорт чи заяву і звільнили цю посаду отака от роз для мене зрозуміла річ якщо ти не справляєшся май сміливість визнати свої помилки і піти поки є ще шанс піти таким чином
0: Пане генерале, коли воєнний рускій на федеральних каналах говорить, що будемо жать, давіть, поки не обвалиться фронт на якийсь із ділянок, в цьому випадку очевидно, що нам дуже чіткі речі давно вже озвучені. Що робити, всі теоретично правильно кажуть. Але навіть жодного кроку не було, наприклад, в напрямку нового уряду професіоналів, який би мав забезпечувати економіку війни. Всі про це багато говорили. Хтось це називає якимось коаліційним, чи єдності, інші говорять про технократів, але жодного кроку не робиться. Так, що може на другий рік після повномасштабного вторгнення, 24-му році, нарешті простимулювати цих е, дітей Дайнінга-Крюгера, щоб вони нарешті, хоча б з точки зору своєї безпеки, зробили ці кроки і запустили економіку війни, а не потякали багато по єдиному телемарафону?
1: Ну, вони будуть далі потякати, бо це єдине, що вони вміють, це гратися в телемарафони і в КВН. Це перше. Друге, у нас зараз ситуація, яка для всіх політорів називається просто революційна ситуація, коли верхі в одному напрямку не можуть А низи вже неспроможні безпосередньо і вже наступив такий конфлікт інтересів і чітко видно що у нас вже існують дві одна Україна для влади і їх прибічників е- які біля їхнього зеленого країта стоять і ті хто безпосередньо в окопах захищають Україну і в тилу намагаються допомогти тим хто в окопах зовсім дві різних України і є ще такий певний прошарок населення якої ще не визначилось яке чомусь вірить е, в сказки телемарафону і думаю що все буде добре також є частка які чекають коли прийдуть їхні е, російські брати і почнуть гвалтувати їхніх жінок і їхніх дружин таке буває і, і їхніх сестер і безпосередньо е, така ситуація в країні Потрібний той хто е, все ж таки знайде спроможність визнати помилки, це поки я не бачу, що до цього йде. І безпосередньо той, хто зміг би очолити процеси, ця людина є. Він достатньо непоганий керує військовими напрямками. Можливо, вже стоїча час про створення і такого уряду, про який ви говорите. І якраз робота цього уряду може значно краще змінити ситуацію за чотирма напрямками. Напрямки всі відомі перше це підготовка населення України до спроможності виконання конституційного обов'язку по захисту України умовно кажучи підготовка до вміння воювати ще до того моменту як цю людину призвали до лав збройних сил або інших силових структур друге це е, спроможність економіки забезпечити всі потреби збройних сил за рахунок е, вітчизняних підприємств бо якщо ми підприємство е, закупаємо все свої вітчизняно все що можемо по максимуму то ці ж гроші повертаються е, в наш же бюджет і це дає і робочі місця і це дає з е, кожні гривні 40 заплаченої державою за покупку цього майна 40 копійок повертається знов таки в бюджет е, е, податок і це дає величезну кількість робочих місій і, і це дає е, Потужність нашій економіці з економікою розібралась фортифікаційно обладнані місцевості. Деякі, от ми б... бачимо, почались рухи, але за моєю інформацією, крок е- 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 також рух, але тільки це крок на місці. Ну і четвертий напрямок це все ж таки ж заміна цих е- зелених ділітантів на, тих, на різних посадах різного рівня на тих людей, які можуть керувати і організовувати процеси по поднятию уровня обороноздатності нашей Украины.
0: Пане Сергій, ці чотири магістральні задачі абсолютно зрозумілі, але мені здається, що русські якраз би і мріяли, вони ж не раз вже закидали, що готується бунт, пучв, воєнна хунта, вони цю інформаційну психологічну операцію вже проробляли на федеральному рівні, а досягнути цих чотирьох зрозумілих магістральних напрямків, про які ви говорите, в режимі дії, от власне, нинішнього закону про воєнний стан, то просто неможливо без якогось силового революційного перевороту інакшого варіанту немає. Політичної волі ми не бачили, не побачимо. Виборів не видно і не буде, поки не завершиться війна.
1: Ну чому ви так думаєте? Є ж ще інше питання. Президент може стомитися і відчувати себе погано і написати заяву, що е, він е, залишає свій пост. Це також можливо. Тому е, я розумію, що е, Служба безпеки України з радістю б зараз би пришила і вам і мені намагання провести пуч якби ми сказали що так треба всім військовим терміново брати свою владу в свої руки ні-ні-ні ми тими відрізняємося від росіян що ми все ж таки намагаємось жити принципом демократичного суспільства тому Україна та брав цю владу і український народ має питання перед владою чому так все погано а уже безпосіб Спочатку нехай прозріє український народ і почне задавати ці питання. От на цьому етапі я так будую.
0: Так, але О, може вийти, вийти, вийти так, борі. що на фронті буде значно гірша ситуація, ніж, скажімо так, от ті, про кого ви говорите, прозріють. Ну, тож може в часі не, не корелювати, може вже буде за, занадто пізно.
1: Ніколи не буває занадто пізно визнати свої помилки і поставити ті, хто може привикати. Питання просто по якою ціною ми будемо правляти, помилки, що обрали, те і маємо.
0: Бачите, ви логічно говорите за принципом причина-наслідкового ланцюжка. На жаль, навіть оця війна і трагедія довкола нас не примусила величезну кількість електорату почати мислити логічно, причина. Наслідок. Це дуже добре видно. А для тих, хто проголосував ногами або проживає війну факультативно три хвилини в телеграм-каналі своєму смартфоні увечері, це взагалі незрозуміла і недосяжна розкіш, логічне мислення.
1: О, дивіться, владі є вигідно, щоб частина суспільства вела себе за принципом вівців в стадії. Їм так вигідно їм не потрібні розумні їм не потрібні е, ті хто вміє аналізувати думати і приймати певні рішення і не потрібні самостійні е, навіть тоді коли е, влада заморозила програму 5 кроків яку було введено указом номер 219 року щодня підняття рівня оборонтатості України четвертий е, крок цієї програми це було якраз боротьба проти пропаганди і розвиток інформаційного освіти населення де ми передбачали що на рівні вищих навчальних закладів і останніх класів школи школі молоді буде викладатися інформаційна безпека як це наприклад робиться Фінляндії де дітей вчать останні три роки три останніх класи в школі вчать аналізувати ту інформацію яку вони отримують через засоби масової інформації через телевізор через радіо через інтернет і хто стоїть за цією інформацією на вигідне навіщо вона подивиться хто з цього буде що мати хто керує цими процесами влада це моментально заморозила бо зрозуміла, яку загрозу це не веде бо їм вигідно щоб були слух'яні барани в певній версії нашого населення для мене тепер зрозуміло що влада це спеціально зробила з зрахованням того що її так постіше маніпулювати це і тоді було зрозуміло але між тим і дуже важко сказати що е, є ще така знаєте за ідеологію народження рабами в рабській родині і виховані рабами залишаться по своєму сприйняттю рабами вони будуть вірити в свято в те що їм співають через телевізор і безпосередньо свято хлопати на е- дармову гречку ті хто народжені в родинах е- вільних людей козаків і, в- і воїнів взагалі українців за духом і за е- своїм покликанням їх менша категорія але між тим на них лягає основна тягар цієї війни тому ми маємо те що е- влада не зацікавлена в зміні Сприйняття суспільством твої інформації. Хоча прозріння наступає. Мабуть, прав е, пан Маскаль свій час який сказав, аби українці швидко зрозуміли загрозу війни, то в кожному українському городі або дворі мусить зриватися російський снаряд. Ну ще не дозривалися. І, на жаль, що певні е, люди, знаєте, ходять в тих е, зелених окулярах, і їм це подобається. Вони в той тепливані, в яку вони хочуть вірити. Ситуація полягає в тому, що. Е, ми мусимо змінюватися і завжди менша частина людей які були пасіонарні за своїм покликом все одно змінюють суспільство влада буде боротися з цією прошарком населення і навіть приклад того як в минулому році успішно влада використовувала найзавзятіших найпатріотичніших і перемолола їх стандартно в м'ясорубці під назвою Бахмут це показує яким чином ті хто були самі такі знаєте завзяті загинули за Україну вічна пам'ять і царство небесне, але ми ж тим ми мусимо зрозуміти, що це був один з таких маніпуляційних кроків влади.
0: Там, ми, ми повернулися до, фактично до бази, та, історичної кармічної бази України, вічне протистояння великої кількості гречкосіїв і невеликої кількості козаків. Але, на жаль, це в сьогоднішньому інформаційному світі постправди не завжди спрацьовує так, як це було в історичному вимірі в Україні. 24-й рік попереду у нас лічені буквально хвилини залишаються. Як ви бачите, його, я розумію, що це рівняння з багатьма невідомого. Ми не знаємо, з'явиться не з'явиться дадуть нам достатньо атакам чи будемо по пальцях рахувати будемо думати куди тих пару F-16 випустити чи нам дадуть нарешті нормальні ескадрилі з якими можна щось зробити тобто це рівняння в якому багато невідомих але все одно з вашим аналізом враховуючи те що зараз відбувається в зимову кампанію яким ви бачите 24 рік.
1: 24-й рік я думаю що росіяни Активно почнуть використовувати вже і Калініградську область, і Білорусь по е, роботі їхніх засобів ракетного віційного ударів по Україні. Це зрозуміло, бо вже навіть після сьогоднішнього віційного нальоту Росія активно ввели радіоелектронну і радіотехнічну розвідку з території Калініградської області і Білорусі. Вони прощупають, а можливо, десь в моментах і спробують запустити пару-трійк ракет через Калінінградську область через е, Польщу і подивитися реакції безпосередньо НАТО і можливо при тій кількості накопичених ресурсів спробує десь гризнути назовемо так відкусити частину е, країн Балтії можливо це буде Естонія можливо це буде Латвія де е, умови підтримки певного прошарку російського поселення росіянами за останні 20 років для мене більш важливіше не те, що будуть росі... робити росіяни, а те, що зробимо ми. Що ми мусимо зробити, ми з вами вже обговорили. І єдине, що ми не обговорили, яким чином ми мусимо підняти рівень е- безпосередньо під нашими союзами України. Бо поки не буде організовано стратегічні комунікації, поки на кожному європейському каналі не буде 15 хвилин українського е- на мові тієї країни, де буде цей канал розповідати правду про російсько-українську війну, правду навіть про сьогоднішнє бомбардування того ж самого пологового будинку, то користі ніякої не буде. Ми мусимо змінювати себе і нашу владу. І час уже умовлянь пройшов. Уже виборці, громадяни мусить вимагати, що зроблено і чому не зроблено ті речі, які лежать на поверхні. Те, про що ми вам говоримо, робилось в усіх країнах світу, під час навіть великих війн була, в чому проблема війни вона була відсутня там країнами керували народження громадяни тієї країни і патріоти країни на жаль у нас за паспортом керують вроді як виник українці хоча ми не знаємо де які там інші паспорти а за сприйняттям вони взагалі якісь чужаки от у чому проблема нами керують не ті хто відчував землі і тягу до нашого суспільства
0: Ну, Але бачили очі, що купували. Це ж був класичний принцип, як історично українці, маючи запас потужності програвали. Не цього разу, кажуть наші, і ми в це віримо. Пане генерале, дякуємо вам за непростий аналіз поточної ситуації. Так? Ми бажаємо мирного нового року і в новому році частіше зустрічатися з вами для аналізу поточної ситуації. Це був генерал запасу Сергій Кривонос. Це був маркер подій. Підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей. ¡Gracias!